0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela, e você, na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 66, dia 7 de março, números capítulo 8, como devem ser acesas as lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala a Arão, e diz-lhe, Quando acenderes as lâmpadas, de fronte do candeeiro, alumiarão as sete lâmpadas. E Arão fez assim, De fronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era... Esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era batido conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro, a consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação e sobre toda a sua carne farão passar a navalha e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomaram um novilho como a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite e tomarás outro novilho para expiação do pecado». E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel e serão para servirem no ministério do Senhor." E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então sacrifica tu um para expiação do pecado e o outro para holocausto ao Senhor para fazer expiação dos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos e os moverás por oferta de movimento ao Senhor." E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, os santifiquei para mim e tomei os levitas em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel e os levitas, dados a Arão e os seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel. Chegando-se aos filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram, lavaram as suas vestes. E Arão os moveu por oferta movida. Perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara Moisés. Acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o um serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos, servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas A celebração da Páscoa no deserto do Sinai Números capítulo 9 E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai No segundo ano da sua saída da terra do Egito No primeiro mês, dizendo Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa, então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve Alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe, imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor ao seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel e disse-lhes Moisés, esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenara Então falou o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel, dizendo Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações For imundo por corpo morto ou se achar em jornada longe de vós Contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor no segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, Tal alma do, teu, do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor ao seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará, o mesmo estatuto haverá para vós." assim para o estrangeiro como para o natural da casa. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo, mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após elas Após ela, partiam e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o dito do Senhor assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem, poucos dias, estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam, segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor, partiam, da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés." Testamento. Marcos capítulo 13, versículo 14. O sermão profético continua a grande tribulação. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então, o que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar a sua veste mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias orai pois para que a vossa fuga não seja no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu abreviou aqueles dias e então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou eilo ali não acrediteis porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem se for possível até os escolhidos mas vós vede eis que de antemão vos tenho dito tudo o sermão profético continua a vinda do filho do homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão o sermão profético continua a vigilância, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem Partindo para fora da terra, deixando-se a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis. Quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, se pela manhã? Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Salmos, reflita em oração se sua obediência a Deus tem sido com o Espírito correto. Em caso negativo, confesse isso a Ele. Salmo 50, Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. O Deus poderoso, o Senhor Falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos. Aqueles que fizeram comigo um conserto com sacrifícios E os céus anunciarão a sua justiça Pois Deus mesmo é o juiz Selá Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te daria? Pois meu é o mundo e a sua plenitude? Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros? Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano? Assentas-te a falar contra o teu irmão? Falas mal contra o filho de tua mãe? Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois isso vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços sem haver quem o vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Provérbios, capítulo 10, Versículo 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra.